0: Buen día, ¿cómo les va, queridos y queridas oyentes de La brújula? El programa de Ana Fonrever Rever, donde reflexionamos, pensamos, le sacamos punta al cerebro y tratamos de ver de cosas de la vida que hablamos constantemente. Yo siempre creo que es bueno repasar nuestras creencias y nuestras vivencias, ¿no? para ver dónde estamos parados. Ahí Estaba hablando con una amiga acerca de las palabras mágicas que ustedes saben que son por favor, perdón y gracias, ¿no? Si uno conoce esas tres palabras en distintos idiomas puede viajar por el mundo sin ningún conflicto con nadie porque para pedir algo vas a decir por favor, si metes la pata vas a decir perdón y cuando te, te hacen un favor y cuando te resolvieron un problema se dice gracias, muchas gracias. <risa> Hola y adiós, todavía no serían palabras tan importantes como por favor, perdón y gracias. So, abren puertas, te hacen quedar como una persona gentil y educada. Yo te digo la verdad, he viajado mucho a congresos internacionales, a exposiciones de dibujo internacional, viaje como azafata y es increíble la diferencia que se tiene a nivel... Eh, Internacional, aunque no hables el idioma local, siendo una persona gentil y educada. ¿De qué es ser una persona gentil y educada? Pensar en el otro, aunque sea un perfecto desconocido. Ves que alguien no encuentra dónde sentarse y le ofreces un asiento, le decís compartimos este lugar. Si ves a alguien que está apurado, le das tu número en la fila, decís yo no tengo tanto apuro, pase usted. Ves a alguien mayor en la fila del supermercado que está esperando la fila de decir, sí, señora, por favor, pase usted, viste, que yo no tengo apuro porque es una ancianita y tiene prioridad. Siempre, los débiles tienen prioridad. Esto lo aprendí haciendo un curso de motonáutica, donde te dicen, y si tiene que pasar un barco grande y un barco chico, eh, ¿a quién se le da prioridad? Y al barco chico y al que no tiene motor y al que va remando a pulmón. Obviamente. Un barco carguero o arenero no va a frenar porque ve una lancha. Ahí la lancha tiene que parar para que pase un aparato que es imposible de frenar porque es muy pesado y ya lo, lo aunque frene lo lleva a la inercia. Pero entre un barco mediano y un barco chico o una lancha motor y un kayak, la lancha tiene que darle paso al kayak. Siempre en la vida se prioriza al más débil, Siempre. Porque si no vamos a priorizar el más débil, realmente estamos en un salvajismo absoluto. donde ¿Qué, qué es? ¿Es una cosa de que gana, gana el más fuerte? Sí, supervivencia del más fuerte en algunos casos de la naturaleza. Pero vos fíjate que eh, en general los padres protegen hasta las últimas instancias a los más débiles, que son sus cachorros y sus hijitos. Después se encarga la naturaleza de comerse a los viejos, a los enfermos y a los débiles. Pero... Eh, se encarga otra especie dentro de tu propia especie siempre se prioriza y se cuida a los más débiles entonces si vos vas por el mundo y tenés actitudes de eh, generosidad y de solidaridad con los demás así no los conozcas vas mostrando una calidad de persona eh, especial y te van a tratar mejor por eso eh... Yo me encontré con gente que de golpe, no sé, yo tenía hambre, iba a ver si se vendía algo y el kiosco o el salón comedor estaba cerrado y alguien me decía Tomá, acá tengo un sándwich para vos. No, pero es tu cena. No, lo compartimos. Y me decían esta frase. Eh, otro día, eh, le digo, bueno, ¿qué te debo? ¿Te debo plata? ¿Te... No, no, no. Otro día, hacéle un favor a otro. Cadena de favores. Hoy por mí, mañana por ti. Hacé... Eh, repetí este gesto con otra gente Repetí este gesto con otra gente Así eh, Quizá no puedo devolverle el gesto A la persona que me lo dio Pero se lo doy a otra Que a su vez se va a sentir en deuda conmigo Y se lo va a dar a otra Y así el mundo sería un lugar mejor Yo me guío mucho por una frase de Emmanuel Kant Filósofo alemán que decía Obra de modo que tus actos sirvan de ley universal Esto significa Hacer las cosas de modo que si todo el mundo hiciera lo que estás por hacer, este sería un mundo mejor. Y muchas veces, cuando no sé si hacer o no hacer algo y estoy en la disyuntiva, digo, a ver, ¿el mundo sería mejor si todos hicieran lo que estoy por hacer o sería peor? Y si llego a la conclusión que si todos hiciéramos esto sería un mundo mejor, lo hago. Si tengo dudas, no lo hago. Es muy fácil. Sobre todo cuando estás indeciso, es muy fácil tomar decisiones desde ese punto de vista. Bueno, por favor, perdón, gracias, palabras mágicas. Ahora, por favor, lo dice casi toda la gente adulta. A veces la gente joven, a los niños se les olvida pedir por favor, pero la gente adulta lo dice. Y gracias, también se dice, no cuesta nada. Te ceden un asiento, gracias. ¿viste? Pero perdón, no lo dice nadie, chicos. No lo dice nadie. ¿Perdón te lo dice alguien que te está empujando al entrar a una puerta o que se llevó puesto un bolso que tenías en la mano y te golpeó? Perdón, perdón, porque no quieren lío. Entonces dicen perdón rápido antes que te enojes. O si justo te estás chocando con alguien por la calle o por un lugar estrecho, perdón, perdón por la chocada. Pero perdón por actos que haya hecho una persona no hay, no se dice. No se dice porque la palabra perdón tendría que venir acompañada de una explicación que nadie quiere dar de por qué metiste la pata, por qué cometiste un hierro, un fallo o, o un atropello con otra persona. Porque que te digan perdón sin explicarte lo siento, o sea, los, el verdadero lo siento, que es siento haber hecho las cosas mal, Indica una capacidad de autocrítica que no tiene casi nadie. La gente no tiene autocrítica. La gente mete la pata, pero siempre para salvar la cara y para salvar su orgullo personal va a eh, justificar su metida de pata diciendo bueno, pero vos me habías dicho qué, pero antes yo entendí qué, pero pensé que, pero creí que, pero todos los esto, pero supuse. No, pero entonces yo no sabía que vos no querías, no entendí que vos no querías, no entendí que vos no aguantabas, supuse, supuse. Y viste que hay cuatro principios toltecas que el más lindo de todos, es, me encanta. Eh, Los toltecas eran una, una comunidad mexicana que se regían en su religión por cuatro principios y uno de ellos era nunca suponer nunca suponer, porque cuando empezás a suponer por qué lo dijo, qué le pasa, qué dijo y no le preguntas al implicado, vas a meter la pata mucho porque a vos te parece todo lo que hacemos los seres humanos es proyectar siempre estamos proyectando eh, en base a nuestros conocimientos o a nuestra psiquis que él o ella deben estar haciendo eso por algo y ese algo es Reflejo de nuestra cultura de nuestra educación y de nuestros sentimientos pero no necesariamente es lo que le pasa al otro eh, se, se hacen muchas suposiciones delirantes eh, la gente siempre quiere tener razón ¿por qué? porque darte cuenta de que te equivocaste es un shock para el cerebro es un golpe es como que las neuronas se tienen que reorganizar diciendo a ver ¿cómo es esto? no es como yo pensaba tengo que aprender algo desde cero tengo que empezarlo desde el principio, ¿Cómo se, hace? ¿cómo se hace? Entonces, sí, es un aprendizaje. Y aprender duele. De hecho, cualquier estudiante sabe que después de mucho tiempo de estar en los libros tratando de pasar un examen, te duele la cabeza. Y un profesor mío, en la facultad, cuando estudiaba eh, enfermería, Bernucci, decía, duele la cabeza porque tus neuronas se están agrandando y se están estirando y se abren paso en el cerebro y eso duele. ¿Cómo se resuelve el dolor de cabeza de los aprendizajes? Respirenando, salgan a caminar, mucho oxígeno, mucho oxígeno. Eh, tomen café, tomen una aspirina, esperen que se le vaya el dolor de cabeza y sigan estudiando. Porque a medida que más estudias, más grande se te hace el cerebro y más fácil entendés todo. ¿Entendés? Ahora, si vos a una persona eh, le decís, no sé, esto no fue así o... Yo te pedí que me pases a buscar y no viniste y te dice no, pero yo pensé que querías ir sola. No, pero se pregunta. ¿Qué te costaba preguntar? No, es que lo calculé por cómo sos vos. No, no calcules nada, no supongas nada. Se pregunta. Y los que no preguntan, meten la pata. Lo que pasa es que la gente no pregunta porque quieren demostrarle a los demás que nacieron sabiendo como los mosquitos, que saben que a quién tienen que picar y cuándo. Y no somos mosquitos, no, no funcionamos por instinto. Entonces, todo lo que tenemos que hacer, y sobre todo en relación a los demás, tiene que estar precedido por una pregunta. Disculpame, ¿a vos te gustaría que yo te pase a buscar o volvés sola? Disculpame, ¿a vos te parece que qué sé yo? que ¿Tenés ganas de que te vaya a visitar o no? ¿Tenés ganas de...? de... Hace poco miré el blog de una persona que estuvo un cáncer terminal. Entonces eh, decía, no, escribí un libro acerca de cómo tratar a un paciente de cáncer terminal. Entonces decía que la gente no lo sabe tratar porque no tiene células espejos de ver cómo me gustaría a mí que me traten. Entonces no le puedes preguntar a alguien que está con quimioterapia y sintiéndose horrible eh, qué necesitas, qué te llevo, contá conmigo, qué quieres hacer, yo te ayudo... Porque no tiene capacidad ni fuerza para pensar qué quiere. Ya no sabe qué quiere. Está en un hilo de fuerza y ni, ni ganas de pensar. Entonces, ¿qué se hace? Se le propone algo a ver si quiere o no. Por ejemplo, eh, fulanita, voy a pasar cerca de tu casa. Eh, ¿Tenés ganas de que te lleve medio kilo de helado ya que paso cerca de tu casa? ¿De qué gusto querés? Y ahí el paciente terminal decide si quiere o si no quiere. Y eso me parece muy útil porque eh, cuando te preguntan qué quieres hacer, te ponen en un brete de tener que tomar una decisión cuando por ahí no tenés ganas de tomar una decisión. Nos cuesta bastante a los seres humanos tomar decisiones. Y lo mismo yo diría, no solo no hay que esperar cruzarse con un paciente de cáncer, con cualquier persona que conozcas, eh, plantearle las reglas del juego claras. Mira, tengo ganas de verte... Y, y se me ocurre que te paso a buscar y vamos a un lugar cerca de tu casa a tomar una cerveza. ¿Te parece? Sí, no. Es muy fácil, sí o no. No, ¿qué hacemos? ¿Nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? No, sí o no. Y lo mismo también eh, lo sugiero entre parejas, ¿no? Sobre todo parejas que recién se conocen. Que te llama un señor y te dice, ¿qué hacemos? ¿Nos vemos? ¿Qué onda? ¿Cuándo nos vemos? ¿Y qué quieres hacer? Y no te, no, te, no te ponen un plan. Entonces una tiene la responsabilidad de decir que sí y de poner el plan. Que por, él, por ahí a él no le gusta tampoco. Por ahí no termina de cerrarle. Entonces esto de tratar de hacer un plan entre dos es complicado. Así que lo mejor y lo más exitoso es decir, tengo este plan. ¿Me acompañas? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Tengo este plan. Y pl armar el plan. Pero claro, nadie quiere que le digan no. Nadie quiere un no como respuesta. Todos queremos que nos aplaudan y que digan sí, sí a todo. Y nos ofende que nos digan que no. Entonces, para no escuchar el no, no proponemos planes. Y para no escuchar un no, tampoco nos ofrecemos en puestos de trabajo y no vamos a buscar lo mejor que podemos potencializar nuestras vidas, que es, tengo ganas de trabajar eso, no sé cómo entrar, mando el currículum o no lo mando, no, no lo mando, a ver si me dicen que no. Y entonces, por miedo al no, nunca tenemos un sí y no avanzamos en la vida. ¿Se entiende? O sea, hay tanto miedo al no, y tanta ay, tanta autocrítica tenemos, que después, cuando hay que criticarse, no nos criticamos. Ejemplo. No, no voy a proponer nada porque me van a decir que no. Pero después, alguien se ofende con nosotros y decimos, no, nada que ver, no fue así, eso no pasó, yo no lo dije, son ideas tuyas, te estás inventando. Y no hay una autocrítica de decir... Por lo menos, mira, no me pareció que yo estuviera tan mal con vos, pero odio verte hecho sentir mal. Entonces te pido disculpas porque no me di cuenta que estaba haciendo algo que te dolía, pero pido disculpas porque te produje un dolor. Involuntariamente, porque lo hice con muchas pocas ganas de hacerte sentir mal, pero te produje un dolor. Y eso se puede hacer, pero nadie lo hace. Nadie lo hace, porque sería reconocernos fallados. Y todo el mundo sabe que somos fallados. El ser humano de perfección, nada. No somos santos, no somos héroes, no somos patriotas de nada. Y hasta los patriotas tenían sus, sus, sus múltiples defectos. ¿eh? Eh, pero estamos como con ganas de ser santos, inmaculados, ángeles perfeccionados. Y es un disparate total. Entonces, así se terminan rompiendo relaciones porque alguien no pudo pedir disculpas. Motivos para pedir disculpas, modos de pedir disculpas. Hay millones, chicos, hay millones. Modos que, que, que a otro le caigan bien, que otro les cuadre, que otro te, te disculpe. Se puede decir, no sabía lo que hacía. Yo estaba en un momento de mucha tensión. Seguramente te estaba tratando mal a vos y a toda la gente que me rodeaba porque estaba por tal presión por esto por lo otro. Ojo, puede ser cierto, puede ser inventado, ¿eh? también podés inventar que estabas en un mal momento peleándote con tu marido cuando no era así, pero no importa. El otro lo que quiere es escuchar una disculpa. Puede ser, metí la pata de no preguntarte qué querías vos, no te tuve en cuenta, eh, nunca pensé que una cosa así te dolería. Mala mía, a mí no me dolería, pero me estoy poniendo como baremo de lo que duele o no duele cuando hay tanta gente, tantos sentimientos como personas. Eh, dame otra oportunidad. Me gustaría que vuelvas a creer en mí. Pero la gente no dice estas cosas. Es muy raro que diga estas cosas. Estas cosas por ahí las dice, perdón, un psicópata de los que te hacen perradas una atrás de la otra y que son muy pillos y saben que si no... Te piden disculpas de modo sentido, eh, no tienen ninguna chance con vos. Entonces empiezan con, eh, son lo más importante de mi vida, yo sin vos no puedo vivir. Exageraciones, exageraciones que no te dice nadie. Me, si no me, si no me perdonas yo me mato. <ríe> bueno, no estamos hablando de psicópatas acá, eso será otro capítulo. Estamos hablando de gente normal que no sabe pedir disculpas. Porque se le juega la autoestima en decir, me tira pata, soy humano, cometo errores. Y qué pena, ¿no? Qué pena, porque generalmente cuando estás esperando una disculpa de alguien, lo que recibís son más ataques. De la misma persona que nunca pidió perdón, te ataca más. Te dice, esto no es así, te estás inventando cosas, eso nunca pasó, eso es, eh, eso es una exagerada, yo nunca dije eso. Estás mintiendo, así no fue, te confundiste en los, en los, en las cosas. Ese, Eso que me achacas a mí lo hizo otro, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Entonces, cuando sos honesta y decís: Si vos me pidieras disculpa y con un pedido de disculpas, yo te daría una otra, oportun otra oportunidad, porque me doy cuenta que aprendiste de tu error me doy cuenta de que te das cuenta dónde hiciste las, en las cosas mal hechas. Entonces te doy la chance de crecer como ser humano y de, eh, de, de demostrarme de que sí, descubrí dónde está el error y voy a estar alerta de no cometerlo otra vez. Y para eso uno, uno pide disculpas. Para que el otro sepa, que te diste cuenta de dónde está la, la metida de pata, estoy muy avergonzado, no tendría que haberlo hecho, no lo voy a volver a hacer. ¿Se entiende? Ahora, si esa persona que, que, que te insultó o que te hizo un desplante o que te mintió, porque la mentira es lo peor de todo, porque como decíamos en el programa anterior, eh, de muchas cosas se pueden volver, pero de la falta de confianza ya no. Cuando le perdiste confianza a alguien, ya no, 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 no hay lugar para la relación. Eh, entonces, la persona que mintió tiene que explicar por qué mintió. Se puede mentir por muchas cosas. Se puede mentir porque tuve miedo, porque no quería quedar como un boludo, porque no quería que reconocer que no sé nada de ese tema, entonces hice como que sé, pero no sé, eh, porque no quise que creas que no tenía todo bajo control y que sobre todo los hombres son fanáticos de todos bajo su control cuando ningún ser humano que viva en este planeta tiene nada bajo su control mira el COVID ¿qué control teníamos? nada eh, entonces bueno que haga un reconocimiento que diga la verdad que quería tener todo bajo control y, y me salió mal y te mentí y ahora perdí tu confianza y eso me duele perdóname perdonar Pedir perdón es, es complicado porque la etimología de palabra perdonar es donar, dar, regalar, dos veces. El per es un, eh, una parte, una partícula en latín que significa doble. Peróxido de, de hidrógeno es agua oxigenada, es doble óxido. ¿Se entiende? Todo lo per en química es doble y perdonar es dar dos veces. Cuando vos pedís perdón, le pedís al otro que te dé dos veces. Doble confianza. Doble voto de confiar en vos. No es mucho, hay que merecerlo. Y más que pedir perdón, es mucho más lindo, digamos, desde el punto de vista de la significación de las palabras, decir lo siento. Lo siento mucho. En inglés dicen I'm sorry hay dos cosas en inglés, dicen forgive me, forgive me es dame dos veces, y I'm sorry es estoy dolido por el daño que te hice digo yo hacemos la práctica esta de tratar de de empezar a a, a pedir perdón que pareciera que se nos caen los anillos y que es la última humillación humana pedir perdón y sin, sin embargo es lo más útil que podemos hacer. Pero no, que no quede como, ¡eh, che, ya te pedí perdón, ahora no me vuelvas a decir! No, 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 tu pedir perdón tiene que llevar un eh, examen de conciencia, una autocrítica, un autoanálisis y una promesa de que esta actitud que te dolió nunca más en la vida la voy a hacer, por lo menos no con vos, porque sé que te duele. Y eso es amor. Primum non nocere, se dice en latín, eh, el principio de Galeno para todos los médicos. Primero, no dañar. Primero, mientras no dañes, mientras no dañes, estás haciendo las cosas bastante mejor que cualquier otro. Y después, bueno, eh, que, ¿quién era? San Agustín, yo no soy de santos ni nada, pero decía, ama y, y olvídate de todos los demás ama y el resto se arregla solo y es cierto, porque si vos amás y tenés consideración por el otro eh, es muy difícil que metas la pata y es muy difícil que no pidas perdón es un asunto de, de humanidad de dónde gentes de gentileza, gentileza es tratar de ser seres humanos sólidos, solidarios y eh, auténticos viste y una persona auténtica inspira confianza y amor una persona que dice una cosa y después hace otra, y después dice yo no lo dije, y después dice son inventos tuyos, no inspira ningún amor, ninguna confianza, y más vale perderla que encontrarla. Te mando un abrazo grande, nos vemos en el próximo capítulo de La brújula.